0: Moje meno je Edita a chcem vám dokázať, že máte na to robiť veľké veci. Som riaditeľkou spoločnosti Aseco Solutions zo skupiny Asseco, vďaka čomu stretávam množstvo zaujímavých ľudí z biznisu, najmä podnikateľov. V podcaste Diagnóza podnikateľ sa s nimi rozprávam o tom, ako začať podnikať a ako byť v podnikaní úspešný. Mojím dnešným hostom je Michal Pastier, ktorý stojí za značkami Zaragoza, Exponá
1: či Go Big Name.
0: Michal, vitajte. Ďakujem krásne. Predovšetkým chcem najprv poďakovať, že ste došli, lebo viem, že ste veľmi vyťažený človek.
1: Tak uh, je naozaj ob, obdobie, kedy treba darovať <laughs> A čiže, ako darovať seba a svoj čas, takže ako keby ja som veľmi rád a veľmi som ťažený za pozvanie a verím, že to naozaj bude užitočné.
0: Ja som si istá, že rozdáte super rady, pretože máte z čoho, z tých svojich bohatých skúseností. Dnešná téma tohto podcastu je, že ako robiť marketing, keď začínate podnikať, ale chcela by som, aby sme sa viac venovali brendom, lebo to je vaša doména. Nič menej, než začneme, tak vás chcem poprosiť. Keby ste sa predstavili, povedzte nám, kto ste, čo ste. Možno aj ako dlho podnikáte a potom budem klásť ďalšie otázky.
1: Mhm, mhm, Takže pozdravujem poslucháčov. Moje meno je Michal Pastier. A v podstate ako keby v marketingovej bránži som od nejakých 19 rokov. Aktuálne mám 35. Neviem, to nevypočítajme, to už pomerene, že pomerene, dlho. A podnikám asi posledných 10 rokov veľmi aktívne, Poznačku vlastne za Ragúza, keď som sa nechiať stal podnikateľom. To je tiež treba povedať. veľmi zvorazím, sa nechťať s podnikateľom. Mojím sen nebolo podnikať, mojím cieľom. A snom bolo už ako keby tvoriť reklamu a komunikáciu, ale zrazu som sa stal podnikateľom, bol som ako keby prinútený stať sa podnikateľom, ale tú, túto skúsenosť považujem za jednu fascinujúcu a myslím, že je to dôkazom toho, že v každom z nás je malý podnikateľ.
0: Súhlasím, chcem vám povedať, že nie ste prvý, čo mi hovoríte, že sa to stalo trošku náhodou alebo že to bolo za nejakých okolností, takže možno by sme to mohli rozbrať. Tak aký je váš príbeh, čo sa týka tých začiatkov toho podnikania? A možno by sme mohli zavrnúť ešte skôr. Chceli ste odjakživa robiť marketing?
1: V podstate, skôr je to tom, že vedel som, čo nechcem. Mm-hmm. Takže nechcel som ako keby riešiť také tie klasické veci, ktoré sú učení sa nás pamäť. A ja keď som sa mal v škole, mal niečo naučiť nás pamäť, takže som urobil to podľa seba. Na, na veľkú radosť učiteľov. A to bol na základnej škole, kedy vlastne nejaké, nejaké boli nejaké prednesy, alebo takéto veci, Takže to, že, to bolo, že to bolo s nejakým vetkom nejakým iným, alebo tam o zmena nejakého twistu. <laughs> to bola taká trošku panika a písal som do literárnych súťaží Faitony, potom som vlastne stále viac písal Faitony, bol som na literárnych súťažiach. A na strednej škole som stal redaktorom, neskôr ševreaktorom študentského magazínu, mm-hmm. lebo to bola šanca ako nebyť na hodinách. To znamená, že, <laughs> že, jasné. že ako na chémii povedať, že prepášte robí rozhovor s pani rajiteľkou a odbenúť z hodiny chémy alebo matematiky a tvoriť nejaký koncept časopisu. Keď som sa veľmi naučil aj to, že, v podstate, keby, že áno, reklama je na vec, ale obsah rozhodujú a tým pádom sa snažili naozaj mať v tom študentskom magazíne niečo, čo naozaj je užitočné pre toho študenta, kúpou na neskúšanie, mm-hmm. ale zároveň aj obsah, ktorý je aj z toho naozaj, že lokálneho, školského, nie len tam robiť recenzie filmov, ako robí iné študentské magazíne, ale naozaj riešiť reálne veci typu aj vtipne o starých pomockách na, na vyučovaní. A, a boli to také kontroverzné témy. No a tam sme sa vlastne poznali aj s Mišom Meškom, bo bola taká súťaž študentských časopisov Štúrova Pero mm-hmm. a práve Michal Meško, ktorý je teraz riaditeľom Martinusu, bol šéf Gimletu, ja som bol šéf Preklepov v Leviciach. tam sme sa tam zoznámili, sa ako keby že súperili, že to má lepší <laughs> magazín a tam boli ďalší ľudia ako Martina Adratová, ktorú možno poznáte z médií. Mm-hmm. Sme sa stretli na tú že bola to ako, že úžasná škola a vedel som, že chcem v tomto pokračovať, takže som sa vlastne ja vedel som, že ako keby tematika čokoľvek s tým spojené nie je pre mňa. Ja som sa na katedru marketingovej komunikácie do Bratislavy, Univerzity Komenského, na Mazmedialku, do Trnavy, kde som sa konca stretol znovu na pohovore s Myšom Meškom. Fakt? Bolo, že to tam bolo, že to bola taká náhoda, že tam sa tisíc ľudí hlási a my sme mali akorát ten, že naraz dva ľudia prídu robiť spolu nejaký rozhovor, my to vlastne boli s ním, že to bola vlastne <laughs> veľká náhoda. A viem, že ja som nás sa zobrali, bolo sme nejak prvej desiatke, sme dokonca boli obaja, hmm. ale nakoniec sme išli obidva dva inde, čo bolo mi veľmi paradoxné, takže ja som nakoniec skončil na, na katedre marketingovej komunikácie v Bratislave kde som sa snažil ako keby ako nájemný študent uh, zlepšiť kvalitu výučby a napísali sme grant Európskej únie, získali sme naozaj veľmi veľa peňazí z Európskej únie mm. na výbavu uh, Mekovej učebne a prenášateľov z, z Ameriky, ktorí mali, mali preplácať letenky a my sme dostali tento grant, že naozaj ho ako Európska potvrdila. Bol to nejaký bratislava, nut, ktorý neviem aký, neviem, proste taký Jasne. nejaký grant, ale nakoniec ako keby potom to nejak rozkútalo na v tom, že škola nepodpísala, že je ochutné ho implementovať. Uh-huh. Uh, tak som si uvedol, že aha, takže na čom niečo, čo proste chce sa nejak brániť. A začal som potom od nejakého, na konci prvoročníka, vlastne začkom druhého, som nastúpil full time do reklamnej agentúry. Takže v podstate full time ako zamestnanec som od druhého vysokej školy, vlastne som sa potom živil kreativitou. Ale katedre som zá, zá, zároveň veľmi ďašný. Akože dokončil som na konečko, len veľmi bol, 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 boli zlatí. A doteraz si uvedomujem že práve tá katedra chcelá tej voľnosti a dá tým študentom tú voľnosť, že, že, že nech sa aj teraz učinia ručičku za ručičku, že to, takto sa to robí, ale skôr je to o tom, že je to na vás. Takže ja som to pochopil až rokmi, 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 že... To čo, to, bolo ono. to, čo mne naozaj prekážalo, vlastne bol ten najväčší dar tej katedry. Schápem. Takže to bolo mi zaujímavá vec, ale zároveň som vďaka tomu mohol byť full-time zamestnaný a zrazu mám tu zodpovednosť, ako prijete mladé ucho pred veľkého telekomáckého klienta a robíte teraz veľkú televíznu kampaň. V, naozaj ste úplne, že mladí od ročníka, naozaj sa to podarilo a tie prvé veci boli veľmi, veľmi úspešné a potom do dokonca vyradili nejaký svetový tender na Pežo, čo bola anomália v tomto trhu. Takže ja som ďal ďalší na tú slobodu, na tú príležitosť a vôbec to, že, že aj tá agentúra v tejto balistropolitá na TRC mi dala šancu ako juniorovi pracovať na veľkom klientovi.
0: Ako ste sa z tohto bodu dostali do bodu, že ste museli trošku začať podnikať, tak možno to nebolo, že museli, tak skúste trošku povedať o tom. Ako ste sa dostali k tomu, že, že ste sa pustili aj do podnikania sám?
1: To bolo také obdobie, kedy bol taký ten nový digital. Bol taký ovčera digitálom ako hmm. takým. A po tých piatých rokoch ako, ako junior copywriter, senior copywriter, v podstate som nielen ani len team leader, alebo kreatívny writer, alebo takéto diečo. Lebo som mal záulohu vybudovať digitálne hodiné v agentúre, uh-huh. bola šanca, že budem mať naozaj priestor a potenciál. Tak vznikla z toho samostatná entita, uh-huh. ktorej som dostal podiel. Po nás naozaj pár, Juita Vígova, Michal Mušo, ktorý potom keď skončil v Amazon ako veľmi úspešný človek. Začali sme to proces dávať nejaké dokopy a vznikla naozaj entita Zaragoza. Pamätám, že vlastne my sme mali z nejakú konferenciu odhlasiť založenie firmy a nové agentúry digitálne. My sme ešte noc predtým nemali logo a prezentácia nefungovala na tej konferencii. To po prvý ročník Digital Rules, takže bolo to bol bizarné, ale čo bolo mi zaujímavá vec, bola tá, že... Zrazu, aj keď ste v živote takéto niečo nerobili, tak v podstate ten tlak vás prinúti zrazu piť vo mojom prípade, kreativým reajeteľom, zodpovedať mm. za všetky výstupy, nemať na nikoho nad sebou, čo je absolútne strašidelné, keď proste máte nejaké ne, 23, 24 rokov. A Jasné. zároveň je tam tá veľká síla, že najsi to miesto na trhu. A toto je ešte dôležité, že, ak je nejak, že my sme mali uľahčenie to, že by sme surfovali po nejakej vône. To znamená, že akonáhle začína mne ponikať, tak nie je to o tom, že čo sa mne nepáči alebo čo milujem, ale naozaj aká vlna je, kam teraz pôjdu, keby tie klientské peniaze, že, že kam sú ľudia ochotní investovať. A to bol práve ten digitál. Ale nemôžeme byť ďalšia 15. agentúra v digitále na Slovensku alebo vôbec na trhu. To znamená, že vieme, že surfujeme na vlniach, ktorých je záujem, a musíme sa tam odlíšiť. A naše odlíšenie bolo v tom, že kedy si digitál bol o performance marketingu alebo to o programátoroch. A my sme robili kombináciu kreativity a programátorov. Že zrazu máte, že, že ten digitálny len to, ako ten banner vyzerá, a zrazu digitálna kampaň fyzické, či odfotiteľné, sdielateľné, píše sa o tom, rieši sa to, ale teda, digitálne kampanie boli im proste že iné ako do toho slovenský trh hmm. zákon. Takže sme tam kombinovali, dokonca sme do Zlatého klinca dali kolónku, že programátor medzi ocenených, alebo copywriter to je ten, čo píše reklamy, alebo tam bol, že a direktor, ten, čo za vizualitu, my sme tam pridali kolónku ešte aj programátor a mali sme kreatívnych programátorov. Takže mali sme výhodu, že surfovali sme na vlne, dali sme tam niečo nové, lebo sme kombinovali kreativitu a programátorov a dáta a tým pádom sme zažarili naozaj výrazne.
0: Ja som sa vás vlastne chcela spýtať, a trošku ste už o tom hovorili, že keď ste spúšťali agentúru, ešte ani logo nebolo. A ja som si myslela, že tu bude taký oxymoron sa pýtať, že, že človek, ktorý sa veduje brandom, lebo dnes sa vedujete hlavne brandom, to sa ešte dopýtam. Že to je asi blbosť sa pýtať, ale predsa tak, tak vy ste hneď v vode toho, keď ste zakladali tú agentúru, rozmýšľali o tom, že musí byť logo a že aká bude tá značka. Možno trošku prosprávate, ak ste hľadali túto meno a, a tak.
1: Mm, veľmi dobrá otázka, pretože toto je naozaj veľmi pociňovaná téma a pre nás bolo dole že keď vedeli sme, že všetci boli digi niečo. Mm-hmm. Hey, move digital, digi, task, digi, 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 digi všetci boli digi. V Čechách boli samé digi digi agentúry tak sme vedeli, že dobrá, že ak sa digitálna agentera, agentúra, nemôžeme začínať dať. všetky agentúry sa snažili začali posúbiť ako technologickí lídry. Mm-hmm. Ale ako keby marketingové je o tom, že niekto niečo vypočíta. Tak vlastne uh, vznikol názov Zar ktorý bol, že absolútne na tom trhu, absolútne iný v regióne, takže bol veľmi zapamätateľný. A dobre sa vyslovoval, lebo ako keby vychádzala zo známeho Zaragoza, ako španielského mesta, alebo tam nejaká, taká prešmička. Mm-hmm. A pre nás bolo dôležité ešte vec. Mať názov, ktorý nenížo odlišieť od konkurencie, ale z ktorým ako keby merať sentiment. ktorý meme keby, že keď nás niekto niekde spomenie, tak to zaregistrujeme. To Chápam. znamená, že je to tak unikátne slovo, ktoré neexistovalo. My sme ho vlastne ako keby vymysleli. on neexistovalo. To znamená, že keď nás nejaký novinár, čo sa potom aj stalo neviem, v New Yorku, alebo, alebo potom v San Francisco nás písali, my sme hneď vedeli, čo nás píšu. Hápem. My sme aj tak unikátny kývord a vďaka tomu sme mali naozaj že vzťahy s novinármi a naozaj my sme boli agentúra ktorá nás mala v slovenskej histórii, že bola dvakrát za sebou, ako, že, že PFK TechCrunchu pred tým 10 rokmi, čo bolo najsofistikovanejšie, najznámejšie médium, ktoré hovoril k ľuďom v Silicon Valley, TechCrunch, to bola naozaj že ikona, niečo ako Wire v tom období. Vajer do nás napríklad písal. Hmm. TechCrunch nás napísal, že ich koncoročný článok, že, že všetko doblého nového roka, bola naša PFK. Kde napísali, za Ragusa, robila toto, my fandím. Úžasný úspech. A to sa stávalo, že Stekranch, druhýkrát druhý Stekranch, Wireless, svetové tie médiá naozaj nabehli a my sme sa naozaj snažili robiť tú kreativitu tak, bola, aby bola naozaj na svetovej úrovni. Z lokálnych podmienok, ale na svetovej úrovni. Takže nám toto strašne pomohlo, že sme robili veci, ktoré sú ako keby že známe. Veľa ľudí a podnikateľov má pocit, že keď budú robiť veci, ktoré sú poctivé kvalitné a tak ďalej, a že budú úspešní. Áno, ale ako keby, pokiaľ tam ako keby nevrdia tú zložku tej fame. Hm. že sa o tom hovorí mimo vašej cieľovej skupiny. Že vaša cieľová skupina sa s stretne, lebo nevie to ignorovať. Lebo o tom hovoria ich priatelia. A všetko ako keby nastáva zlom v tom ponikaní. Lebo ste väčší ako vaše ponikanie, väčší ako vaša kategória. Vlastne ľudia vás, vás, aj keby vás chceli ignorovať, tak vás nemôžu ignorovať, lebo ich priatelia ich spomínajú. A to bolo pre nás dôležité, že robiť veci, ktoré sú naozaj že známe a slávne. Aby Chápem. o nich hovorili ľudia, ktorí nie sú naša cieľová skupina, aby nás tak chválili, aby tá naša cieľová skupina nás nemohla ignorovať.
0: Toto iste ste robili aj s tými ostatnými značkami, keď ste ich spúšťali? Možno by ste mohli trochu rozprávať o tom príbehu, ako ste späti vlastne s Exponevou a potom aj s st- Go Big Name.
1: Keď vznikal uh, Big Name, tak vlastne tej sme si uvedomili, no, uvedomili sme, že keď som ako človek v reklame dlhodobo, tak som si uvedomil, že tie značky nie sú obs- dobre nástave na komunikáciu. Hmm. Tí ľudia zdedia nejaké firmy, ale tam nie sú ako keby tie brand assets, nič by spájalo tú komunikáciu. A tí manažery vymýšľali neustále jarnú kampán, zimnú kampaň, jesenú kampaň, neviem akú kampáň, všetko to bolo rozbité. A raz tam mali v reklame deti, potom tam mali proste svište, potom tam mali proste hmm. antilopu, potom tam mali nejaké auto a furto to bolo niečo iné. A my sme si domnívali, že tá, tá sila je v tej konzistencii, v tom, že ľudia odčítajú tú značku len rýchlo a doba digitálu nastúpila tá, že od raz zrazu vašim konkurentom je všetko na tom internete, všetko. Takže vy potrebujete zmenšiť ten čas rozpoznania tej značky. A zrazu, vy ako, ako super reklamná agentúra pracujete s esetmi, ktoré nemajú konzistenciu. Z novo nás niečo nové. My sme chceli učiť, aby ľudia od nás chceli to staré, že aby chceli naozaj, aby, aby, aby to nastavili poriadne aj tie korporáty. Výborný príklad bolo, že ak to bolo nás tam bolo, že mobile keď prišiel na tento trh, čo bol kysý slová kľakom mm-hmm. potom. Oni mali, že firm, ako, mali obsinnú farbu, že Magentová mm-hmm. a všimnite si, že kedy si mali, že v spotoch mali magentový prvok. Tam bol, mm-hmm. že magentový vankúšik, magentový pes, magentové neviem čo auto, ale ľudia rozpoznajú tú reklamu. A my sme vedeli, že sme cítili, že toto je veľmi dobré, videli sme tie dáta, že tá konzistencia strašne pomáha a chceli sme učiť značky, aby proste rozmýšľali svetovo a poctivo od prvého dňa. Tak vznikla agentúra Big Name Theory, čo som bol v podstate že ja a moja mm-hmm. manželka, ja ako ten kreatívny, ona ako ten praktik. O, vyniká obca kombinácia. Tež začali sme myšľať, že názov logo identita pre firmy. To znamená, že naozaj, že mať názov firmy, ktorý je možno nadkategoriálny, neob- ne- neomeďzujúme v ponikaní, že ak sa volám prezúky pre- 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 SK, tak asi nemôžem predávať niečo iné. Potom mať ako keby názvy, ktoré ma chránia pred útokom konkurencie, že ako keby sú názvy, ktoré sú trademarkované. Máme klientov, ktorí predali 5 miliónov produktov, nemajú trademark, prišli o tú značku vlastne jedyna, jedyna identitaktúr vlastníte, vlastne vaša značka, keď nevlastníte ze Stradmark, tam máte brúser. Takže ako keby uh, toto bol ďalší parameter, potom ako keby má názvy, ktoré sú okontrolované, že nemajú nejakú negatívnu asociáciu na trhoch, kam povedete potenciálne rásť. Väčšina Slovákov chce rásť do Čech, že to je ako keby takéto ultimátum, že to je ah, na Slovensku, poďme do, do, do Čech, No ale čes, 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 český trh je chcete ťažký a tak ďalej, a tak ďalej. Ale dôležité je, že niekedy ľahšie uspieť v Amerike ako v Čechách. Hmm. To je ten najrozvinšnejší e-commerce, to je vôbec na svete veľmi ťažký. Ale vy vlastne môžete mať oveľa väčšie ambície a práve či Slováci ich nemajú, lebo socializmus a tak ďalej. Náno z toho, že hamba sa chváliť, hamba rozmyšľať svetovo, hamba rozmyšľať na, na úspecho. Ja mám
0: kolegovia v Čechách a aj v Nemecku a Švajčiarsku a tak ďalej a môžem zodpovedne to potvrdiť, že je sakramenský rozdiel medzi tým, ako myslia jeden priemerný Slovák a jeden priemerný Čech. Áno, aj to... áno
1: ten mindset tu je extrémne v taký lokálny lomeno. Bojíme sa ich do zahraničia a čo ľudia o nás povedia, a maximálne si kúpime peknú kancelárskú stoličku a potom to BMW, lebo to je základ To je status. To je status, ale pritom ako keby Slováci majú na oveľa viac, naozaj môžu byť vo, my máme veľmi šikovných, kvalitných, extrémne kvalitných ľudí, hmm. ktorým ktorý len chýba to svetové uvažovanie.
0: Ešte si myslím, že máme aj veľmi pružných ľudí. To ano, je tiež flexibilný. taká rizika, veľmi sú flexibilní, no. flexibilný. Trošku flexibilný. sme takí garážisti, možno práve preto, lebo nevieme asi povedať, že toto má hodnotu.
1: Ale pravda flexibility je to, že k nám povedia, že že my poslúchame. Hmm. <laughs> že tá flexibilita má nevýhodu, že my poslúchame. Čo povedia tí veľkí, tí, tí múdri. Niekedy treba aj držať. Hej, tí, ano, tí otcovia, práve. tých firiem a tých štátov, tak my sme my skloníme a povieme, že áno a rúška na druhý deň všetci, hej. A, <laughs> Čo sa zrovna teraz hodí? Ale... To sa hodilo, že akože to je šťastie naše kultúrne extrémny fenomén a v tom ponikaní to nie je práve dobre. Takže ako keby vzniklo Big name teórii, aby tieto koncepty vznikali, aby boli svetové. No a v podstate z niečoho malinkého obskorného začala vznikať firma, ktorá úplne nechce začala vznikať tiež. Proste, mm. že to bolo že test, dokážeme sami podnikať, teda bez tej veľkej agentúry v pozadí, ako to bola Zaragoza, ktorá bola v sieti niečoho väčšieho. A zrazu sme si radšej vyšli vlastne účtovníctvu a panika z výplatu takýchto rôznych vecí. <laughs> a teraz prvý zamestnanci a teraz čo to je stres. Príbrali sme ďalšieho partnera, dali sme podiel Rudolfovi Letkovi, ktorý mm. je extrémne talentovaný človek a je to naozaj človek, ktorými sa stretli, tak my vedeli, že to je veľmi ľudský fantastický, fantastický človek pronovne a druhé rade ako keby crafter že je veľmi poctivý človek, že nie, on, 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 on má ako keby v péčku nejaké že, kariéry a nejaké klientské veci, on si robiť dobrú robotu, do, mm. dobrú vec a taký list treba opoklupovať, takže tým, že on prišiel, ale sa rozšírila tá služba o ďalšie veci. Tam značku sme premenovali na premenuj- premenuj- Go Big Name. A druhý, druhá vec, prečo sme to tak spravili, bolo to, že samozrejme potrebovali sme riešiť ochranu známku, domény. Jasne. Takže my sme vlastne stali sa sami obeťou toho, že vlastne <laughs> to preba, keby to preboha. keď to hlásame, tak sme to mali tiež mať.
0: Ale viete, že to je to klasické, Aj, že obuvníkové deti chodia
1: se. No za Ragusa nemala 4-oké stránku. Fakt? Nemala 4 roky, to bolo asi tak, že my sme... A to ale
0: šťastie, lebo to si fakt mal niekto vziať a teda mali by ste vás starosti s tou značkou. No, My
1: doteraz nemáme doménové krajine. Fakt, my sme... To... Áno, my sme to mm. zabudli zaregistrovať, klasika. Ale čo som povedal, že my sme nemali webovú stránku, my sme naozaj nepogramovali na tej stránku, ja som robil slide share prezentáciu. Som uploadoval a tú slide sme dali na tvoju webovú stránku, tá sa preklikávala prezentácia, no mne bola prezentácia za Raguzi. Extrémna hamba. Ale netreba zabúdať na to, že ďalšou zložkou celého marketingu Go Big nameu, Big Name Theory, je vôbec to, že vy máte niekoľko elementov hľadiska budovanie tej značky. Máte nejaký shape, máte nejaký color, máte nejaké veci, ktoré sú nejaký maskom a tak ďalej, ale máte veľmi zložitej zložku, že founder. Hmm. To znamená, že my sme mali šťastie, že ja som rád publikoval a moja ambícia bola, že učiť a edukovať. To znamená, že ja som bol ten aktívny founder a to sa firme vždy pomôže. Bo máte zakladateľov a firmy, ktorí sú byť v pozadí. Ano. Tu bola tá ambícia, že z znamenala, to je z jazyka z hľud, tvoriť a upozorňovať. A, tá, a to, to, to tvorenie a upozorňovanie potom znamená to, že aj edukovať. To dám, že ja som písal o reklámeniem sedem či koľko rokov každý deň. Každý deň som sa zdelával, ale tým, že som zdelával seba, zdelával som ostatných a tým, že som zdelával ostatných, som zdelával seba. Chápem. Takže veľká pomoc je naozaj, keď ten, ten, ke ten Booster to startoval, že? Áno, ve, hmm. keď je aktívne je známy, lebo znovu ako keby stále platí fame, vyhráva nad kvalitou, nad všetkým. Proste, že ako nále ste známi, ľudia majú, po, majú pocit, ste kvalitní.
0: Michal, toto bolo vždy takto, alebo to je moderná doba posledných, ja neviem, 10 rokov?
1: Že to tak bolo. Keď si pozeráme, ako keby nájdeme nejaké vykopávky, ja neviem, zo starovekého Ríma, alebo kdekoľvek, tak väčšinou tie značky sú od ľudí, alebo aj keby ten hmm. Henry Ford, alebo ďalšie veci, že tá dôvera. V človeka je vždy väčší ako v nejaký systém alebo nejaký ekosystém alebo on je reprezentant tých hodnot. Takže mm. keby tie značky mali náskok a väčšie boli, že produktovo orientované firmy, tie, ktoré majú taký foundera v názve, to je veľmi zaujímavé, že to boli presne, že keď máte Daimler alebo proste mm-hmm. tie, ktoré vymysleli motor, že ako keby tým veríte viac ako niekto, to proste nejak zo chodí to pokope. Jasne. Ale stále je to, len, je, to len, je, to len, je to len pomocka, nie je to úspech. Úspech je v distribúcii, to znamená firma, ktorá distribuje svoj produkt na masu tak vyhráva aj na to, ktorá je že sofistikovaná, má super a tak ďalej. To znamená, jedna vec, že, že je, je znalosť tej značky, a druhá vec je distribúcia toho produktu. Hmm. A pokiaľ to nie je vyvážené, tak vlastne vy môžete byť slávny známy, ale keď to sa nevie kúpiť, tak budete mať prúsr. Jasne. Takže niekedy, ak niekto je, že founder, ktorý je introvertný, tak je to stále v poriadku, pokiaľ tá firma bude mať zabezpečenú tú, tú distribúciu a obsadiť si nejaký top of mind, že ten produkt bude asociovaný s niečím. Nemusí byť ten founder, ten produkt si obsadiť nejakú kategóriu, niečo v hlavách tej cieľovej skupiny a je to tiež úspešné. Takže trvá to len brať také, že ježiš, ale ja teraz nie som taký ten, že ja ste ukazovať a hmm. publikovať a robiť rozhovory. Nie je to potrebné, je to len pomocka.
0: Jasne. Možno by sa teraz hodila otázka, ktorú som vám určite chcela položiť, že ako veľmi dôležité je USP, to znamená Unix Selling Proposition, toho, čo robím, hodnota, ktorú odovzdám ako jedinečná.
1: Toto je niečo, čo aj riešia kvázi tí odborníci v komunikácii, tomu ten Byron Scharab riešili USP a takéto ďalšie veci. Ukazuje sa, že teraz máme dve rôzne prístupy k tomu. Jedni hovoria, že to je to ako keby zbytočnosť, mm-hmm. druhí hovoria, že to je to extrémne nevyhnutné. Praxi, za tých 15 rokov, keď robím ako denne komunikáciu, píšem tie spoty a že vidím tie veci na sebe, že stále som ten kraftetriu a potom vidia tie výsledky aj nášho týmu a pozerám si výsledky. Proste tá, tá unikátnosť nevyhráva. Hmm. Nevyhráva unikátnosť v produkte, nevyhráva unikátnosť v ponuke, nevyhráva unikátnosť, neviem, v pricingu, vyhráva unikátnosť v tom, ako to podáte. To znamená, môžete, ma- môžete mať úplne štandardný message, alebo môžete byť, že ste rýchli. Naša firma je rýchla, naša firma je bezpečná. Alebo my sme asociovaní s, s prírodou, alebo my sme asociovaní so zodpovednosťou so, so spoločenskou, alebo my sme tí modrí, my sme tí fialoví. Že ide o to, že ako to potom tá firma dokáže kreatívne pretaviť. Že keď sa ako keby pozeráme, čo je teraz také strašne veľa že čo je testov testová experimentov, že čo má vplyv na efektivitu firiem, ten najväčší multiplikátor stále je by market share. Mm-hmm. Veľší majú šťastie a väčší majú veľkú náskok. Ke- keď dá Apple aj blúbú reklamu alebo blúbý produkt, tak aj tak sa predalo veľký. Jasne. Marketer rozhoduje. A druhá vec je ten multiplikátor. Marketer, myslím, že bol krát 14 multiplikátor a potom bol, že kreativita komunikácia, to bol krát 12. Veľmi blízko. Veľmi blízko, veľmi blízko. Takže vy môžete mať že un unique proposition, ale ak to viete kreatívne komunikovať, tak to vyhráte. To je veľmi pomyselná vec. Takže netreba sa robiť, to robiť workshopy, že čím sa budeme odlišovať produktovo a trážiť tým čas. Produkt nech je na mieru celovej skupine, hmm. Ale potom, ako ho komunikujeme, tak to je mo- to unikum.
0: To, to je to, čím sa mám vlastne odlíšiť.
1: Takže nemusíme ako keby že riešiť produktové tie veci.
0: A tak potom sa ešte dostávame k takému že pozicioningu. Hmm. Ešte by ste mohli trošku o tomto rozprávať. Trošku ste už hovorili, ale chcela by som aby sa navzal- teda tým poslucháčom tak ako u- u- utriaslo.
1: Pozicioning je extrémne dôležitý, lebo v podstate teraz vieme, že ak chcem byť top of mind, top of mind znamená, že, že vášho zákazníka napadnete, keď chcem kúpiť XY. Tedy ako keby z vám srnkne tomu zákazníkovi, že táto firma, táto značka. A my vieme, že neviete byť top of mind v 16 kategóriách. Ideálne mm. máte proste že jednu, ktorá nemusí byť prepojená na, na, na produkt. Preto, neviem, že na ja to hovorím tak, že si svoju osť. o Outu si obsadilo férovosť. Hej daz zmrzlení si obsadili severskosť. Uh-huh. Takže zmrzlená si neobsadila čokoládovosť, alebo neviem, proste, že roditnosť, alebo veselosť, alebo oni si posadili severskosť, lebo vedeli, že ako keby tam je tá asociácia severskosť, ktorá je prémiovejšia a môžeme predávať drahšie. On ako amocen vodka, neviem proste, že máte ďalšiu vodku, ale oni si obsedia tiež nejakú, tiež severskosť. Viete si obsadiť, neviem, že, že neviem, že, že je byť, že smutné, že Uh, online payments, je klárna, to je platenie cez internet, ale prosím, máte tam, že Visa a ďalšie ako keby konkurent do PayPal, myslím, sú nejaký pay, pay, pay oni sa volajú Klarna a si, že smooth payments. Smooth online payments, ale smooth payments. Až majú, to slovo, že smooth, mm. ako že smoothness, to je tá ich osť. A všetko, všetko je smooth, lebo vedia, že ľudia považujú technologické firmy za komplikované, takže vlastne oni komplikujú nekomplikovanosť, jednoduchosť. Jasne. A v tom ostávajú, niekto ako keby ďalej. No aká Apple si ako keby obsadil takú tú, že... Že, že kreatívnosť, že oslovujú kreatívcov kvázi kreatívne a tým pádom idú aj na mass market, lebo každý má pocit, že je kreatívnejšie a lepší ako všetci ostatní. Že tým, že oslovovali kreativitu ako takú, tá kreatívnosť, a to boli tie prvé kampane, ktoré zrazu boli na rozdiel nejakého IBM, ktorý hovoril dáta, kilobajtoch, neviem čo, zrazu proste išli po tej ľudskej podstate tej ašpirácie, že chcem byť nekým lepším. Takže pozicioning je dobrý v tom, obsadím si tú svoju osť, <coughs> neviem. Príklad, mám nejaký nápoj, mám druhý nápoj, teraz sa neviem, že Arsikola sa mm. zmenilo na Royal Crown. Mm-hmm. Obsedili si južanskosť. Rozumiem. A zrazu sú južanská kola. Takže sú ako vási, že, že wow, južanská kola. A keď to má asociácie, no keď ukazujete v reklame takúto poctivosť a ukazujete staré časy, tak v nápojovom segmente má výhodu ten heritage, ten ako keby tá, že už 200 rokov. Ja, ja. Ľudia na, na to fungujú. V technologických firmách prichádza stále jednoduchosť, je to, voľmi, veľmi do Takže tá, obsedí si tvoj a druhá vec, že malo by to byť nielen, že si obsadíme svoju vlast, ale tá os by mala byť relevantná pre moju celovú skupinu. Mm. Znamená, že zabiť svoje ego, či je to naozaj atraktívne pre celovú skupinu. Čo by som mala upozorniť na jednu vec, že potom je veľmi veľa foundrov a manažerov a rejiteľov, ktorí riešia, že to musí potvrdiť fokusgrupa. Musí. F- Oni myslia si, že ako keby, že máme. Že... Vážne
0: mám otázku, či to tak je.
1: pri povedať príklad, že absolut vodky, absolut Vodka, keď prichádza na trh, tak nemali heritage, nemali foundra, nemali nič. Že, máte, že nemali, nemali inú chuť, lebo vodka chudí rovnako. Jasne. Že nemáte že nič. A čo bolo mi zaujímavé, že oni vedeli, že, že ľudia sú vizuálni, takže product shape rozhoduje. To máte zoberovné, máte tie trojholníky. Mm-hmm. Alebo neviem, Sport má trejmarko ochránenú, ten štvorec ako čokolády. Že, 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 že ten shape rozhoduje ten tvar. Takže vlastne oni dali tie vodky do, do fliaš, ktoré nevyzerali ako vodky. Chápem. A potom robili prieskum a ten prieskum ich stal 70 tisíc dolárov, kde vyšlo, že v žiadnom prípade to nedávate na trh, lebo ľudia odmietajú, povedali, že to už to životne kúpa, lebo takto vodka nevyzerá. Mm-hmm. Im vyšlo, že, že to nemôžu dať vonka do takejto flaše. My sme si už teraz zvykli, ale kedysi, keď tá vodka prišla, uh, teraz neberte ako nejaké, že pajme sa lehko, hovoríme o reklamnom princípe, o komunikačnom jo, jo, princípe, jasné. to znamená, také povedali, že v prípade nikdy a dobrým architektom si uvedomí, a oni nečakajú v rámci tej kategórie, že... že Takéto toto bude. Takéto toto bude, to je skvelé, lebo tým pádom si... To naša osť, je tá fľaša. Mm. A čo je absolútne fantastické, že nielen, že tá flaša, ako potom robili preskum toho, že Medical Battle, ona vyzerala ako nejaký liek, kvázi, že sa tak vodka. Ale ako keby ďalšia vec tam bola, že na to, aby som vysvetlil, čo tam je na tá fľaša, ja potrebujem nejaká zvýšiť cenu. Takže absolútka bola drahšia ako čokoľvek na tom regále o nejakých 60%, tým to bola, tá flaša bola symbolom priejemlivosti. Chápem. A teraz máte ešte inú pastu. A to je, že neviem, že vodka v Sweden alebo Švédsko. Uh-huh. A teraz veľká pása, ktorá si poviete, že ah, poďme opäť si švédskosť. A ona je irrelevant. Ja potrebujem sa opäť A či ja správame si myslím, že máte, že prvá kampaň švédskej vodky vlastne bolo, že LA a, tá, a tá, to bolo taký, že vidíte pohľad z hora na Los Angeles nejakú vilu, kde bazén je vlastne v tvare tej flaše. Takže vy propagujete švédskú vodku, vodku cez LA, ale tam ten product shape. Hmm. A tá prvá vlastne kampaň bola len kódovanie toho product shapeu, ktorý bol spojený s premiovosťou. A tým pádom oni vlastne robili čo? Oni robili to, že keď to, keď to uvidíte v nejakom barežne, kto to má pred sebou. To je ono. Tak aha, ten človek si zaplatil o tých 60% viac. To je makač. Ten, má, ten sa má asi v živote lepšie. To je asi ten lepší ako ja, ktorý sa lepšie učil, si môže dovoliť. Takže oni kódovali vlastne imič toho, kto pije. Chápem. A toto je strašne dôležité, že ako keby myslela na to, že čo ja vlastne tú komunikáciu idem dosiahnuť, koho vlastne jem kódovať, aký symbol prinášam. Podobný princíp použil Apple, keď kým, prišiel, prišiel iPod a, a keď povedal, ako, že hudbu a tieto rôzne veci, hudobné prehrávače, tak si všimnete, že keď všetci mali, že čierne oni mali, že biele slúchadka Biel. a biely kábel. A potom v kampaniách ste čo mali? kódovanie bielej farby. Hm. Že si mali tú shape, komunikáciu, kde vlastne boli tie farebné pozadie a ľudia mali tie biele sluchatka alebo ste mali ten iPod Shuffle, ktorý vlastne malo, ako keby jeho sluchatka mali tvár o nejakej bežeckej trasy po Central Parku a to bola celá reklama. Oni kodovali statusový symbol tých ľudí, ktorí to budú nosiť. Úplne chápem. Oni vytvárali ako keby pozisioning majiteľa toho produktu. To je veľmi zasazná vec. Vlastne vám vy nepredáte tie fičury, že a tento človek má, teraz toto neviem, niekoľko kilobajtov a tak ďalej, nie, nie, Tento človek má na to, aby si kúpil toto. Takže išli po tej prémiovosti a ja to vieme, že od doby, neviem, môj obľúbený príklad je z Edo Edoéry, Japonsko, 15., 16. storočie, potom až 18., lebo však Edo bolo bol, ešte bol ďalej, máte tiež necúke. Hm? V Japonsku všetci, všetci museli chodiť oblečení rovnako, lebo bola taká spoločnosť, kde sa nemohli odlišovať, ale keď ste mali ako keby, že tú dabatierku inro alebo pe- peňaženku, tak aby vám neprepadla cez Kimono, tak ste máte takú guličku necuke cez opasok, aby vám to zadržalo, aby vám nepadla tá peňaženka kvázi. No ale keďže sa masí obublika rovnako, tak zrazu proste tá, to, 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 to inro by neprepadlo, tá, tá gulička sa volala necuke a začala byť, ona sa to svojím symbolom. Aha, tento má vyrobené zo slonoviny. Aha, tento má takýto tvar. Že vlastne si nájdu tú svoju premievosť. Že niečo obyčajné, vznikne niečo neobyčajné, rovnako ako ponožky. Sa teraz je to proste statusový sítmok kreativity alebo sú farabné ponožky. Áno. Takže viete čokoľvek pozicionovať, lebo robíte imidž toho, kto potom nosí ten produkt.
0: Pomáhate mi vlastne, aby som mohla položiť ďalšiu otázku. Predstavte si, že začínate podnikať a naozaj možno aj v malom. Také prvé zamyslenie toho podnikateľa nie je v tom, že by mal investovať do marketingu. Čiže možno položím tie otázky dve a potom to sa skúste s tým nejakým vysporiadať. Čiže za prvé, je to pravda, že keď začínam podnikať, tak by som mal ten marketing nejak akože minimalizovať, alebo proste mal by, by až na druhej koľaji To je taká moja prvá otázka. A tá druhá je, že dá sa robiť si marketing dobre?
1: Sám? Na túto otázku sa odpovedá veľmi, veľmi ľahko veľmi ťažko zároveň, pretože pod marketing majú rôzne ľudia rôzne asociácie. Hm. Niekto povedie, že v živote som nepoužil žiadnu reklamu, ale robím rozhovorieť do médií. Tak potom teda, že čo? A vlastne potom vaša definísa sa vaše, vaše aha, tak vlastne vy definujte reklamu ako to, čo je platené. Marketing a vlastne v rámci marketingu máte aj pricing. Takže nerobíte si pricing a robím. Takže robíte marketing. Ale nerobí marketing, ale robíte pricing. Takže keby, že prvá vec je zahodiť vôbec, že slovo marketing a reklama, lebo oni majú nejaké nánosy a ľudia si ich rôzne ako keby zodpovedali, ľudia nevedia, čo vlastne, čo, 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 čo tie pojmy ako keby obsahujú. Takže si to len zrúno na to, že ako zarábať viac, keď začínam podnikať. Je proste strašne jednoduché, že že chcem prežiť, sem zarobiť viac. To znamená, že v prvom rade ako keby viem, že distribúcia vyhráva. Ako zabezpečiť to, aby môj produkt videl čo najväzť ľudí. Že nemusí byť ako keby známy, slávne zatiaľ v úvode, ale potrebujem, potrebujem, aby ho videli, proste, aby bol v tom, tom regáli To znamená, že komu, aké, aké partnerstvo nájsť, aby som ja nemusel na tom jedelnom trhu jastať sám a ja ho osobne predávať, ale aby sa dostal k niekomu, kde u, ktorý už je distribučná, už má distribučnú sieť. To znamená, že distribúcia vždy vyhráva. Distribúcia vyhráva, a to je tá fyzická a druhá je mentálna. To znamená, že Človek zákazník musí mať pocit, že si že, že, že to, že to viem ľahko zabezpečí a ľahko kúpiť. Takže to je mentálna distribúcia. zabezpečiť to, aby ľudí napadlo, že, fú, že teraz by som ako keby mohol si kúpiť toto. Uh, takže ako keby zabezpečiť tú distribúciu, mentálnu distribúciu, a potom samozrejme, keď už tam venujem čas, tak sem, keď ja naozaj nemám vôzoká penízať na, na tú reklamu, tak ja verím strašne v to, že ten dobrý produkt je samotný reklamou. Že keď máme nejakého klienta robiť nejaký craft beer, tak ja viem, že nebudeme televíznu kampaň. no. Nebudem mať bilba, nebude nič. To znamená, že aha, uňho rozhoduje to, že idem cez nejaký regál a, a ten zákazník si musí vybrať jeho package. A on to nemôže stať, nemôže hovoriť, môj pradedo robil piva už s tými to holými jo. rukami a neviem čo, a zem a neviem, či... Má ktoré... asi pol sekundy. No, ešte eš aj menej reálne to znamená, že ak viem, že uňho rozhoduje ten packaging ktorý keby musil kodovať niečo o tom, čo si to ten človek kúpi. to napríklad výborne že vitamín V tak presadí, lebo ten packaging komunikoval už zoznieku zdravosť, alebo PowerLogic komunikovalo nejaký, nejaký biohacking prístup, že to je nejakoby lepšie káva, lebo je je zdravšie a tak ďalej, tie, tie obaly už nevyzerajú v rámci kategórie, že sú naozaj pomenej, že majú nejak, nej, majú nejaký pozi- positioning kvázi s mm. niečo obsadia. Takže keby som mal teraz čokovek začínať tak o, samozrejme distribúcia rozhoduje, ale potom ako keby čo chcem evokovať svojim produktom, to je sem, test positioning a tomu až prispôsobím obal. Takže nerobím to, že a oslovím Jožka, nech mi logo. Lebo Joške je grafik, Jožka není A to je ako keby druhá najčastejšia chyba, že najprv ja potrebujem si vyriešiť, tak je vlastne, že čo chcem evokovať tým produktom, kde budem, aký, aký je kontext môjho produktu. aby keď teraz sme riešili launch produktu v, v Dubaji v regáloch, kde bola nejaká nová tyčinka, my sme si nechali poslať nafotiť nománe všetky regály tých obchodov a že ide ako, ako to tam vyzerá? Ako to tam vyzerá? Kto je naši konkurento a tam je fialová, modrá, biela a títo komunikujú, neviem čo, neviem, čo, neviem, čo ale nekomunikujú nikto Superfoods. Hmm, takže môžeme si obstriť kategóriu Superfoods. A potom dám nejaký názov, ktorý není, nemá nejakú negatívnu asociáciu ani pre dubajského klienta, ani, ani pre londýnske, lebo potom so tyčinkou pôjdeme ešte aj do Británie. Zabezpečím si, aby som sa odlišoval tie cieľové skupiny, to znamená, že robím si prieskum trhu a urobím si ako keby prieskum brand elementovať. Na to nepotrebujem agentúry, to si ja sadnem a krobím tie činky, tak si dám tie obaly a pozriem si, aha, títo tam majú zloženie na obale, títo majú toto, títo majú toto, títo majú modrú farbu, fialú farbu, takže ja vlastne musím byť matematicky žltý, Nemôžem ukazovať produkt, či nemôžem sa ukazovať ingrediencie, alebo ju ukážem inak a vlastne tým sa ako keby vyšepujem, aby som sa odlišil v rámci toho regálu. Ale možno riešiť, neviem, tam sme riešili nejaké zubárske veci alebo pre zuby nejakú hygienu. Tak presne táto, táto značka rieši, že má lekárov, táto si koduje nejaké jablko, do ktorého ľudia hrizu. táto koduje nejaké, nejaké veselé, veselé panie, ktoré sú majú zuby. Takže už viem, že to sú tie signály tej značky, takže ja iné signály. A keď už ako keby nám zozbrané tie signály, ktoré majú tí konkurenti, viem asi, čo je to moje pole. A potom si poviem, že aha, what is the fear of the target group? Čoho sa obáva? Čo hľadá tá celová skupina? Vám si to že tie ostatní sú čo pre nich? Staromodní, tie ostatní sú pre nich ako keby, že nezdraví. Aha, tak kódujme zdravosť. Ako, ako môže packaging kódovať zdravosť? A rozhovor z toho vzniká ako keby zadanie preto toho a zrazu viem, ten dizajner zrazu vie, že nemôže použiť takúto farbu a nemá to pôsobiť veselo, lebo potom by to neverili, alebo má to pôsobiť veselo, lebo ostatní sú, lebo, lebo ostatní sú keby veľmi ako keby taký tí racionálny a technologickí, tam my sme to znamená, že fond bude oblí. Hmm. Ale toto je ako keby ten dizajner vám neurobil bez toho, aby nepoznal ten trh a nepoznal ten positioning. Jasné. To znamená, že naozaj by ste... Takže si...
0: môžete ísť za Joškom, aby som to spravil a najprv si to musím dobre premyslieť, tie strategické prvky, ktoré tak, Jožko vám to
1: spraví, akože absolútne v pohode ten dizajn, ale ako keby že to nie je o tom, že oslovíme dizajnera na logo, to je proste absolútne nezmysel a to je proste to je ďalšia chyba, to slovenské malé uvažovanie. Hmm. To, a ešte, ešte to je to, že to, to logo a to, to nie je tá značka. To je presne o tom, že ten Hegendas znie dánsky, ale pritom to je americký výrobok, ale prečo z dánsky? Lebo Škandinávia, Škandinávii je premium, môžem, môžem zarábať viac. Takže môžete otázka, teda, že, že kde je marža, kde zarábam. Takže keď, 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 keď robím ten produkt, a potom, že? No, je, že... otázky, teda, že kto sú konkurenti, aké, aké majú tie signály značky, čo im spája komunikáciu, aké osti si obsadili, mm-hmm. ktorá je voľná, čo je strach mojej celovej skupiny, na čo viem cinknúť what is the fear of my target group. A zrazu z toho, ako keby ide ten produkt, takže čertať, mňa vyslovne, že až fyzicky ho vidím, že aha, tak, tak, tak to ja vlastne zažeriem v tomto segmente.
0: A potom už môžem ísť a zadávať to niekde. Treba až aj možno za malo peňazí, lebo v tej chvíli toho voľa nemám, ale toto musí mať
1: premyslené. Áno, a zrazu tým pádom mám značku, ktorá ako keby funguje ako reklama, alebo keď sa by v tom regáli, alebo sa objaví v nejakom v rukách influencera, alebo pre mnohých ten základný kanál, ten distribúcie. Sú, neviem, lacní influencery, ale tam, neviem, presne, že, že, že príklad značky, že Purple, ktorá predáva matrace, oni vedeli, že pôdú cez influencerov, takže oni robili packaging taký, aby bol že výrazný. Takže keď to ten influencer na tom YouTube potom otvára, tak je jasné, že otvára Purple. Jasné. Že keby potom si povedať, že dobre, že viem, čo je Fear of the ale potom ešte aj, že čo je môj hlavný mediálny kanál bude to môj osobný podcast, bude to môj, bude to môj proste bratraniec billboard, alebo Ferko mi povičia uh, jednu, jednu vzducholoď, alebo budú to tí influenceri. Že bude to nejaké tetovanie niekoho známeho, že čo je tam ako keby hlavný poň alebo robím, robím eventy online, to znamená, že vlastne potrebujem mať pozadie za sebou, ktoré bude grafické, takže logo nepotrebujem, potrebujem pattern. Je to sú proste, že logické otázky a odpovede, na ktoré dokáže k podľaňa prísť ako naozaj každý, len ako keby, že my sme tak zaneprá uh, na, naliehavosťou, lebo treba, neviem čo, neviem čo, neviem čo, neviem čo, je vlastne, človek, takto, že nevie, nevie čo sa pýtať, hmm. ako poníkať, a nevie čo je dôležité a potom vlastne tí ľudia riešia somariny. Ale vlastne 50% našich klientov sú takí, že všetci to sami spravíme, ale potom právne problémy, trademarkové problémy a tak ďalej, problém s tým, že máš názov je paskická separatistická skupina, nemôžeš ísť na španielský trh a to ďalej a tak ďalej, a, to de, a, to de, a to mám, 50%, takto klientov, ktorí proste podcenili to, že by si dali 3 dní poctivé, že to nastaví dobre a potom mali pokoj
0: tak možno ste trošku odpovedali na otázku, že keď je človek naozaj veľmi malý, tak si na tieto otázky, ak si na ne odpovie, asi vie odpovedať sám, ale možno v jednom bode dospoje k tomu, že ten výdavok má zmysel. Napríklad ten na vás, aby sa určite vyhol problémom právnym, najmä keď má ambície traversiť na zahraničné trhy a
1: podobne. Áno, ale to je presne o tom, že tento podcast slúži na to, že už viete, čo kontrolovať, už máte nejaký checklist. Tohto, keby som si teraz prepísal, prepísal tento podcast, tak už mám 10 vecí v checkliste ako podnikateľ, čo mám spraviť. A tá právna vec, áno, môžete ísť do radi vám tým pomôžeme, ale možno máte bratranca právnika, ktorému poviete, že počúvajte, potrebujem trademark. Hm. Ale on to nejak ako keby, že Ošetrí. to je prvá vec. Ale druhá, druhá fáza je tá, ktorú mi keď Slováci absolútne nevedia, netušia, o ochranu známku sa treba starať. Hmm. Neznamená to, že ju mám, že ju mám, že som safe, ale ak neurobím aktivity, že niekto sa ide pokúšať registrovať niečo podobné a ja neviem, že sa niekto pokúša registrovať niečo podobné a nezasiahnem, tak úradníci vidia, že ja sa nestarám o ochranu známku. Urobia to treba konkurenti a moja ochrana známka nemá zmysel. Chápem. Ľudia nevedia, na na Slovensku, nevedia, že treba sa o ochranu známku starať. A my máme tu na firmy, ktoré my byte v televízii reklamu a my keď si zaopýtame, či vôbec majú ochrannú známku. Tak
0: ste prekvapení?
1: Tak oni sú takí, že, že jasné, jasné. Vidíme fialového človeka ako beži vonka z kancelárie a potom hm, viete, no tak vlastne, no pani na starosti, ale asi, asi to neurobil. Hmm.
0: To povedomie inač o autorských právach a, o, a značkách je naozaj, môžem potvrdiť, podstatne slabšie ako už, už u, dokonca už aj v Čechách, ale popravde akože k čím ideme ďalej, tým je to je to výraznejšie, tak dobre, že to hovoríte. Lebo ešte raz, môžu nás počúvať aj ľudia, ktorí možno začnú malom, ale nakoniec, akože tá ambícia je skutočnosť ísť na zahraničný trh, o to dôležitejšie je, to tam je tá téma už veľmi, veľmi, veľmi ďaleko.
1: treba ísť tam naozaj, lebo po- povedzte za to, že hodina vášho času je hodina vášho času, ale či z tej hodiny zarobíte x alebo krát 10x, je proste, nechcem mať, že vaša šikovnosť, ale to je proste, že vaša nelenivosť, že si poviete, že aha, ak túto hodinu venujem tomuto trhu, tak zrobím x, ale keby som túto istú hodinu venoval inte, takže máme 10 x. A to je obrovské, si uvedomiť, že vlastne, ale znova ako keby to už môžeme ísť príliš dlhopky vo finále, že v úvode podnikania lepšie, že nech robí človek čokoľvek, naučí sa na svojich chybách, aspoň mm. proste, lebo keď má veľké ego v úvode a proste je teraz si zvalocovať svet, radšej nech, nech ne, 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 nie úspešný v úvode, to je možno aj dobré, a potom ako keby bude oveľa lepšie, ako keby extravať informácia informácie bude oveľa skôr.
0: Michal, rád ste rozdali. Takže ešte na sekundu sa chcem v tomto podcaste vrátiť trošku k tej vašej konkrétnej osobnej skúsenosti s podnikaním. My vôbec sme sa nedotkli exponé, možno by ste mohli na sekundu, na chvíľu rozprávať o tom, že ako vznikla tá myšlienka ako ste do nej zapojení.
1: Kedy si strašne, strašne dávno Jozef Kováč robil vlastne Pixel Federation, Pixel Federation mal nejaký svoj nástroj. Jozef, pokiaľ si pamätám správne, dúfam, že si teraz nemýlim, vlastne ako keby to, či by ho nemohol robiť ako keby ako vlastný produkt, vznikol Seven segments. Jozef ako Seven Segments prišiel do bignamu, že potrebuje pomôcť so značkou, lebo ide to ako keby robiť, že jeho passion sú hry. Chcel sa robiť to ako keby analytiku pre herné spoločnosti o skúsenosti z Pixel Federation. Vytvorila sa značka Infinario s vlastným brandingom, názvom, všetkým, čo sme prosím dali dokopy v big name, S tým, že vtedy nastúpil do firmy a aj potom prišiel Peter Irikovský, ktorý v tom videl obrovský potenciál, myšlnové a lanšili sme Infinario ako značku. Dohoda bola taká, že vyslovene, že ja som tam tiež videl veľkú šancu, takže ako keby, že pridávam sa k ním, a budem pomáhať s komunikáciou aj kvázi interne. Takže popri Big Name a Zaragoze som začal pomáhať infináriu. S tým, že ale zistili sme jednu vec a to je, to, že darmo, môžeme my vyhráme kvázi tých klientov, ale gaming industry patrí medzi najkrutejších vôbec. Že ak si myslíte, že ako keby mať trešťa v Rácu v tejto dobe kruté, tak ako keby mať gaming štúdiu, bolo by mne ako keby násobne kruté. Mm. A tam aj keď máte, neviem, 100 klientov, tam 95% skrachuje. Chápem. Lebo ako keby to je vec, že tam že, že minulý hit nezabezpečuje hit budúci v tom gamingu. Je to strašne, strašne ťažké a vôbec v App Store, že vo finále nejakým top 20 her zarába, osadne zarábajú. Takže ja som popri tom potom aj investoval do nejakých a som, ako keby to peklo toho celého. A nakoniec sme išli s infináriom do WPP, ktoré v tom dobie ako keby malo podílo v Zaragoze. WPP patrí medzi najväčšiu sieť reklamných agentúr na svete v Londýne, majú tisícky reklamných agentúr, len pár majú minoritu, Zaragoza patrí medzi minority. Tretí sme sa s vedením WPP, že čo nám to hovoria, im sa to strašne páčilo, ale si prosím na jazda trošku nás ignorovali, že tu napísali nejakých chlápnic z Ruska, čo to, čo to, je, čo to je za zábavné. <súdňujem> pekne ako keby, že, že, že great guys a nič, nič z toho, takže do kurdnych šopa. Ale tam ako keby, že potom prišlo to uvedomenie si, že možno naozaj, že po mesiaci sa vyskúšať urobiť z marketingový nástroj a vlastne celé sa to prebalilo do podznačku Expona, podbranding Expona a žltý, na ktorom potom extrémne veľa pracovala rudoletkom. Takže vlastne vedeli sme, že potrebujeme sa odlišovať faremne, potrebujeme nové evokácie. Vzniklo logo, ktoré mohlo byť fyzické a vlastne stal sa z toho marketingová analytika a, a, a dáta. Teraz to je Customer Data Platform a v podstate firma s 12 ľudí má teraz možno neviem, nejaký nejakých 150-190 ľudí. Raz je extrémny. Raz je, je extrémny a je to aj to, to extrémny o tom, že sa veľa učíme popri tom, že presne, že sme si mysleli, že aký bude ľahký Londýn a viem, Peter tam mal potom byť a sme sa tvári, že my Londýňania všetci a tak ďalej, ale proste na, tom, na tých rokovaniach to neokabatíte, proste oni vidia, že máte nejaký čudný prízvuk a, a že asi nie ste z Británie. A, a, nám, a nám hovorili mnohí, ako keby sme mestori, že Bacha na Sales oddelenia na Selsákov, že my sme chceli taký, že, že priestor mladým talentom, ale vo finále Selsivo netvorku, to znamená aj potrebenie niekoho v netvorku. Ako náhle sme zmenili prístup, mali naozaj seniora Selsaka, ktorý v má kontakty napríklad na fashion e-commerce. Čo, I hneď sa to zlepšilo, začalo to fungovať, že to naše ego dostalo veľké facky každý týždeň.
0: Tak v vlastnej skúsenosti hovoríte aj to, že je treba poznať lokálne prostredie, bez toho sa extrémne, dosť ťažko dá Na Austrálii
1: že Austrália na mape je vyzerá dosť veľká. Ale keď tam otvoríte firmu, zvistíte, že to je strašne malý trh. <laughs> <laughs> a, akože, takže sme si strašne veľa. No a v podstate, sme ďalej teraz Fitchy, primárne už je už ako keby na USA. Už U mm. USA už je veľmi veľa ľudí a proste už je to samostatná, úspešná, svetová entita, ktorá na Slovensku, je jedna, jedna z exponení na Slovensku, tak ktorá má tie náklady. A potom sú ďalšie, neviem, Britány v Amerike, v Nemecku, tak ďalej, tak ďalej. Tak ako keby, že zbierajú ovo- ovoci tých lokálnych trhov, takže, je to pre mňa veľké poučenie tiež aj v tom, že to bola produktovo orientovaná firma a mňa mm. to veľmi učilo práve v tom, že videl som, že ako tí produktovo orientovaní ľudia vôbec neriešia positioning, marketing a ano, takéto ďalšie to veci. Áno, môžem zodpovedne povedať. A vo finále sa ich ide zláme cez test ten sales, aj keď im ukážete všetky dôkazy toho, že asi... Že to bude fungovať? To bude fungovať a vlastne veľmi zaujímavá vec, že, že veľmi zaujímavá, kto to prekonal Produktové prekliatie firiem je Salesforce, ktorý nebol že lepší ako keby produkt, nekomunikoval lepší produkt a oni si obsedili marketingovú tému o, a to bolo, že, že, že no software. Že vlastne Salesforce, keď ako keby naozaj rozputal ten svoj obrovský úspech, tu mašinieriu úspechu, tak vlastne oni mali takého maskota sasiho, ktorý hmm. komunikoval, že no software a oni si obsedili, že what is the fear of software a čali komunikovať cloud. A keď všimnete si, Saltfrak Pavilion, ako, ako keby využíva tých maskotov na komunikáciu a jednotlivé mesiže, ktoré sú extrémne jednoduché, extrémne, extrémne, extrémne ľahké na pochopenie. Poďte si na Meločin, ktorému musí si smiali, že ako môžu mať opičku v logu a v komunikácii. A, a má to firma, ktorá má niekalko miliard valuáciu, že...
0: A keď to človek počuje takto vysvetlené, tak si to celkom aj asociuje, no samozrejme že trošku ľahšie sa človeku, pre ktorého je slovo software vôbec akože komplikované, už a. vôbec čo si za tým predstaví, trošku ľahšie sa mu asociuje s postavičkou. Trošku je to také ľudskejšie.
1: Alebo si pozrite Android. Prosím mm. máte opračné systémy, ktoré sa majú XY, rozumete niečo, čo volá Android, rozumete niečo, čo má proste nejaké oči, má to nejaký charakter a to komunikáciu a zrazu niečo, čo rovnaké X rokov. Takže ako keby aj pri tom B2B, aj pri tom aj tam som v tvere, je nevyhnutné mať takéto signály tejto značky. Ale ako keby ja som s tým prežíval každý deň, a, a že vlastne, akože obhajovať veci, to je presne, že to, je, toto nie, to nie je o racionálnych argumentoch, to je o viere. To je či, či veríte mm. alebo neveríte tomu a je ako keby branding. Častokrát je o tom, že vidíte tie efekty reálne, ako keby po t- tých štúdiách okolo nejakých 12 mesiacov potrebujete nábeh veci. Takže ako keby, to, to, to sú tie cykly tých firiem, že oni vlastne že potrebujú rýchlo nejaký sales do pár týždňov a vlastne vidíme teraz tie analýz z britských agentúr System Bank, že vlastne ako keby, že žiaľ, ako keby rizikom firiem sú krátkodobé cieľe, ktoré narúšajú mm. dlhodobé zisky a tak ďalej. To znamená, že tie firmy, alebo, 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 alebo že majú úspešný produkt, a myslím si, že teraz bude do, 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 do Aleluja, majú tú dojnú ktorá proste funguje vďaka mm. distribúcii a Salesovej, salesovej distribúcii primárne nejakým vzťahom, ale nebudú tu equitu, tú značku. A vtedy sa ukáže, že keď ke firma námčujú nejaký nový produkt, že vlastne, že ako on je úspešný či naozaj, ako keby keď sú v nejakom inom segmente, ak je dobrá značka, tak budem úspešný aj v inom segmente. Inom segmente v podstate, lebo tá značka je známá, slávna. Potom, Apple, Keď teraz dá hocičo, keby to tak ka- je to proste ka- Apple ka- kavovar, rozhodne lebo, sa to bude predávať. Áno, lebo je to značka. A presne mm. ako keby toto Steve Jobs, keď sa vás sem vrátil aj do Apple, tak povedal, že najpotrebnejšia vec bola, že oni išli tak k produktu, že zabudli, že tvorí tú značku. Lebo ten známy príhovor k tým zamestnancom, že ako keby to musí po tej značke obsažiť tú kreativitu ako mm. takú, ten statusový symbol a naozaj bolo to niečo veľmi nadčasové. A, a je, je fascinujúce, že koľko ľudí v produktu B2B a softwary proste zabúda čo bolo za úspechom Apple, čo bolo za úspechom, ako keby, čo bol úspech, čo bolo súčasťou úspechu Apple a súčasťou úspechu Salesforceu, Androidu a ďalšieho, keby takýto, alebo neviem, T-Mall v najväčších e eh, commerce v Číne, ktorý je proste nádherný brandbuildingový prípad. Alebo teraz máte... Eh, end money, oh, taký, 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 taký mrávec tam ako keby vloguje, je najväčšia finančná spoločnosť na svete. Úplne, že... Tiež je tam postavička. Áno, je, takže ako keby taká konzistencia vyhráva, vôbec neplatí to, že, že, aha, my sme sofistikovaní, tak nemôžeme byť zábavní, žiaľ, proste, že tí ľudia, my sme len ľudia, sme social animals. naše mozgy sú nastavené na tváre, naše mm. mozgy sú nastavené na, 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 na úsmev, na oči, proste na to, ne, to, ne, to neokabatíte že ďalšími ženými ne, proste vecami. Takže, tá, tá, takže by toto je veľmi prazvaný faktor a pre mňa bolo fascinujúce vidieť ako je to otázke a nie o otázke, výrenie, výrenie o otázke <laughs> argumentov.
0: Chápem. Mám ešte dve otázky. Jedna sa týka vašich ďalších plánov. Tak skúste o nich hovoriť trošku.
1: Takže v podstate, čo si teraz uvedomujem, keď sa zamyslím, že čo naši klienti potrebujú a keď sa tých 15 rokov a stretávam sa aj s ľuďmi, ktorí riešia marketing na rôznych úrovniach, majiteľmi, foundermi, investormi. Naozaj je, že tá doba je tak extrémne rýchla že firmy sa potrebujú rýchlo meniť. Že máte hmm. v nejakom segmente si niekde, ale vlastne že ja, ja v také dobe, že o dva týždne zrazu váš segment zahynie.
0: Michal, to absolútne potvrdzujem. Neskutočne sa zrýchlo žilo či sa týka počtu zmien a no. tak, takej, tej turbulencie tých zmien dokonca.
1: Presne. A to vidím na každom kroku. A, 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 a zrazu proste máte danky donac a už nemáte tam donác. Už tam máte danky. Že to je šialená vec, že zrazu sa ukazuje naozaj, že ako nás sa vidí, že... Že tá asociácia s tou značkovosťou, s tou osťou, ktorá je presne že nadčasová, ako je tá férovosť, alebo, alebo proste to není produktová. Je najlepšia stratégia, ktorú môžete mať, lebo tá značka... To je kritická. Áno, lebo ako keby vieme ten long-termový efekt, takže ako keby, že, že snažíme sa teraz vytvoriť ako keby že entitu, že, že, že ten big name nám teda spraví názov, logo, identitu, ten základ, ten, 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 ten tomstom tej, tej, tej značky bola pripravená na, 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 na tie zmeny, ale potom chceme tvoriť ďalšiu entitu, ktorá ako keby pomôže v komunikácii tak, aby sa nezabúdalo, že ty 60 na 40, naozaj 60 musí byť toto brand buildingu, aby sme prežili ešte 3 roky a nie, že budeme meniť manažera každý, každý tretí kvartál, štvrtý kvartál, alebo nesplnenie neviem a tak ďalej. Proste, že musíme rozmýšľať long termovo a na to by sme rozmýšľať long termovo potrebujeme ako keby, že, že krátkodobo robiť dobré veci, hmm. ale tie musia byť konzistentné, lebo inak je to extrémne, extrémne drahé tejto sme teda štúdie, zozbierali sme aj ľudí, ktorým... sme ako keby štúdie pre ľudí, ktorí merajú fakty. Dozbierali sme proste príklady pre ľudí, ktorí merajú emócie a vlastne snažíme sa vytvoriť keby že komunikačnú entitu, agentúru, ktorá bude spájať ako keby aj tie, tie dáta aj tú kreativitu. zase do niečo nového, takže budeme tu lančovať niekedy v budúcom roku, ak boh teda da, a všetci budeme zdraví, všetko bude v poriadku a, 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 a takže uvidíme, ale ako keby táto long term je niečo, čo ma absolútne ako keby fascinuje. A rizika, ktoré vidím, ako keby Menežerské roznutia založené na nejakom sociálnom tlaku typu pomeku na dobro. Teraz sa okazuje napríklad, že, že Google robil nejakú štúdiu, tak áno naozaj, že zákazníci hovoria, že značky, ktoré sa správajú počas, počas covidu z tak ako keby budem im vernejšie, budem hračšie a tak ďalej. A to je deklarácia to je deklarovaná veže že budeme mať rád dobrých ľudí, je to isté, to, čo poviem, ale na konci keď sa ukazuje, že ukon nakupovali, vôbec to koreláciu. Mm. Že, že to nie je tak, to, to nie je tak, takže, primárna úloha tej firmy je byť silná firma, byť dlhodobá, zabezpečovať. naozaj ochraniť svojich zamestnancov pred nejakým stresom z neakej, že teraz z, nevieme fungovať, nemáme kapitál na preklnutie nejakých nejakých uh, a zmien. Takže ochraniť firmu v prvom rade, ochraniť ako keby potom potom tie zisky, lebo čím máme väčšie zisky, tým výraznejšie pomáhať.
0: Presne tak. Profit je úplne Slúčová vec, ale nie preto, že profit je mantra, ale preto, on zabezpečuje Áno, ďalšie to, prežitie to firmy veľmi solídne. To je istota, proste, že ak mm.
1: nechcete, ak ne, nikto neistoty a preto na Slovensku pre extrémne slovo je dôležité istota, že ja cez profitabilitu a nie cez to, že má teraz tlapka, branža alebo sadím stromy saťte ich, ale sate ich tak, že nerobte ako keby z toho veľké halo. Ale ako... Ja hovorím, ja, že
0: človek môže aj pokaziť svoju cudnú tvorbu, lebo keď dlhodobo dáva niečo za drmo. a toto už, korona už je dlhodobo, to už nie je úplne že krátko, ano. tak potom je veľmi ťažké presvedčiť ten trh, no a teraz už má zmysel zase mi platiť. Presne tak, presne tak netreba
1: ich naučniať niečo iné a teraz naozaj ukazuje, že tí, ktorí pokračovali vo svojej komúne, ako keby COVID nebol, mm. sú teraz ako keby ekonomicky úspešnejší. Čo je veľmi zaujímavé. Ale samozrejme sú aj výnimky, sú firmy, ktoré ako keby naozaj extrémne chceli pomôcť, pomohli, ako keby má to na nich vplyv, akože na tú značku, ale to musíte byť namakaný typu neviem, ako slovenská sporiteľňa, že, že robíte eventy, reálne máte keďže aby ste pomohli, reálne máte distribúciu pobočkovú, Jasne. ktorá má obrovskú silu zachraňujete, pomáhate, ale to je proste, vy tak a tam máte skvelý marketing, šéf je s tým prepojený, proste že to, je, to je taká anomália, ale ľudia to ktorá potom... To vlastne vid... potvrdzuje pravidlo. Áno, potvrdzuje pravidlo, ale ľudia to potom vidia a potom začnú sa rozdávať príliš, takže ako keby na to treba strašne dať Bacha, ako keby ja, možno to zmeniť tak veľmi pročúdne, ale naozaj, promyslite na seba a potom budete môcť oveľa výraznejšie pomáhať. Proste. Že to je, to vlet... platí aj v iných veciach. Dáte hmm. masku sebe, potom tomu druhému, alebo inak nás zoberiete a, tak, tak. A, 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 takže ako keby solidarita je extrémne dôležitá. Som si to zažil sám, že my sme ako keby venovali extrémne veľa času a doteraz venujeme stále ako keby neziskovým projektom a počas covidu sme rozdali, neviem, cez, prepáli sme klienta, sme rozdali 120 tisí zdravotníkom alebo sme riešili teraz, tam sme dávali 50 tisíc rúšok a naša firma to celé ako keby dávala dokopy a prepájali sme to neustále, že to bolo strašne dôležitá zložka. Ale potom ako sme zabezpečili výplaty pre našich ľudí. Tak, tak. Že, že to bola tá nočná robota, tá, keď ako keby, že už ako vypnem, že ideme teda domov, ale vlastne ideme domov, ideme pokračovať tie free projekty, ale nenahradili oni našu prácu. My sme stále firma, ktorá má prináša nejakú hodnotu našim zákazníkom a popri tom pomáhať. Nie na úko na našich zákazníkov pomáhať.
0: Michal, veľmi ste mi pomohli vlastne k poslednej otázke, taký pekný most je to. Už ste rozdali spoustu rad, naozaj veľmi, veľmi hodnotných v tomto podcaste. Keby ste takže že museli. Hej, tento podcast je primárne určený ľuďom, ktorí chcú začať podnikať, môžu byť mladí, môžu byť starší, dokonca môžu byť začínajúci podnikateľe, že už nejaký ten piatok to robia a chcú sa proste inšpirovať. Takže keby ste tak museli rozdať vyslovne, že tri rady, také najdôležitejšie, tak ktoré by to boli z toho, z tej vašej branže, z toho vášho zamerania?
1: Takže toto ako keď, ja to opakujem stále. z tomu to musím zopakovať, že sú veci naliehavé a sú veci ako keby že podstatné. A pre tie naliehavé nemáme čas na tie podstatné. Mm. To znamená, že, ako keby, že vy potrebujete vytvoriť ten mindset, kedy vy príjmate to, čo je podstatné. To znamená, že vytvoriť si naozaj tú mentálnu silu nebyť len reaktivný, len reagovať, ale naozaj ako keby že tvoriť a, 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 a mať mm. ten čas analýzy. A toto je niečo, čo sa nám dá naučiť. Ako keby. To je presne to, že... Už to vám, je mindset. To je, to je mindset, a ten mindset ako keby pre mňa najväčšia šk- ako keby lekcia za posledné roky bolo to, že ten mindset nie je o tom, že si hovorím, že dokážem to, Lebo teraz by som tam mal mindset celá cez telo. To som ako keby nechápal, že napríklad, že si dokážete, že naučíte telo k otužovaniu a tým pádom vy meníte mindset na akýkoľvek vec, lebo ste alebo preko- nekaké ráno si pustíte tú studenú sprchu, to to ako keby bizarná vec nejaká, á, ďalšie odutužovanie, ale vo finále, že vy naučíte svoje telo akceptovať ten diskomfort. A tým, že voláte dých v tom diskomforte, tak vy určite, že keď budete neskôr v diskomforte, tak budete v komforte. Lebo ako keby vy, vy, vy učíte, lebo ľadová voda patrí medzi najväčšie strese, ktoré môže ako keby fyzické telo ako keby zažiť. To znamená, ak budete neskôr nejakom v konflikte s niekým a budete strácať dých, vaše telo prepne na dýchanie, lebo nikto nedokáže dýchať v nepokoji. Takže víc ako keby ke máte dých pod kontrolou, máte ten mindset pod kontrolou, máte mozog pod kontrolou, máte myšlienky pod kontrolou. že pre nejakho keby bolo nepochopiteľné, ale nie som ako keby športový typ alebo tak, ale pochopenie toho, že ak viem ovláda svoje telo, vy ovládať svoj dých, teraz viem ovládať svoj mysel, a vy ovládať svoj mysel, tie svoje myšlienky. Toto mne trvalo, akože sakra dlho, kým som to ako keby hmm. akceptoval, lebo to bolo proti môjmu mindsetu toho, že ježiš, to šport, je šport jaka tupoosť. ale je to fascinujúce, a vidím to už naozaj, budú budú nás čakať veľmi veľa ťažkých rozhodnutí. A viem, že, viem, že to mali byť teraz tri rýchle rady ale nie sú. Uvedomujem si to, že porušujem teraz túto vec. Pohde, ja by som sa ale... k tomu vrátila. <laughs> ale ako keby toto, keď teraz sme spoznáte a dáte presne nánosiť toho, lebo proste teraz si poveda to, že toto, funguje, či o tom píše Forbes, alebo Trend, alebo, 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 alebo o tom hovorí nejaký influencer, ktorého máte alebo nemáte radi. To, že funguje, či to robia všetci alebo to robíte sami. To funguje, či je to, či je to proste hype, alebo to nie je hype. Touto, mm. funguje, či ho beriete ako spirituálne, alebo ho beriete ako proste Toto To je môj jedno. Ono proste funguje. A je to proste váš sakra že Ste Sa že to môže spôsobiť s, s vami a s vašou myslou. A, a podľa mňa to ako keby veľmi zvalitní váš aj osobný život, aj pracovný život, lebo sa nebudete bať diskomfortu, nebudete nebudete odkladať veci zrazu, proste budete sať do toho a naučí vás to, keby spomalovať čas, čo keby strašne dôležité práve pri tom veci, že keď príta naliehavá vec, tak vy tým, že tento, tento, ako kytý ten mindset, tak vlastne vy tak spomalíte čase, že si uvedomíte, že nalieháva a nie je podstatná a nebudete ju proste riešiť.
0: Michal, ja vám bez problémov dovolím takto ukončiť. <laughs> túto odpoveď. Ďakujem ďakujem. Lebo si myslím, že sa v nejskýta, nielo. Veľa múdrosti a naozaj vlastná skúsenosť. Cítim to tu príšti z každej strany, ale chcem povedať, že zo všetkých ostatných vecí, čo ste povedali, naozaj príští veľmi veľká skúsenosť. Takže vám chcem takto na záver povedať, že vám nesmierne ďakujem, že ste prišli. Považujem to za česť, že ste boli v tomto v podstate začínajúcom podcaste. A prajem vám veľa, veľa dobrého vo všetkých biznisoch a projektoch, ktoré máte pred sebou.
1: Ďakujem za pozvanie a ja držím palce.
0: Díky moc, majte sa. Nový? Počúvajte podcast Diagnóza podnikateľ aj na budúce. V téme marketingu budeme pokračovať, ale trochu inak. A o svojej skúsenosti nám príde porozprávať jedna úžasná mladá dáma. Tak si to nenechajte ujsť.